0: Benvenuti ad una nuova puntata del podcast di Sporting Media. Oggi andremo ad affrontare tre argomenti, due macro, legati a delle situazioni emerse eh, negli, ultimi, negli ultimi giorni, nelle ultime ore. Il primo eh, che riguarda un argomento sempre attuale, vale a dire le offese, gli insulti sul web in ambito eh, sportivo. Il secondo argomento, macro argomento, riguarda la crisi senza fine dei quotidiani italiani in generale, di quelli sportivi anche in particolare, e andremo a capire i motivi e le eventuali prospettive, anche se è un argomento che andrebbe sviscerato con delle vere e proprie tavole rotonde. E il terzo argomento, più strettamente di attualità sportiva, eh, riguarda i mondiali di biathlon eh, in partenza domani ad Anterselva, Selva, quindi in Italia, con uno sport, appunto il biathlon, che è uscito, se vogliamo... Eh, dalla nicchia in cui era confinato in Italia e sta tirando eh, delle attenzioni mai viste prima a livello mediatico e questi mondiali eh, casalinghi con alcuni grandi grandi protagonisti, ma in particolare le due eh, nostre leader del movimento, cioè eh, Dorotea Wierer e Elisa Vitozzi, riduce anche da eh, polemiche abbastanza eh, inattese alla vigilia, che possono... eh, veramente portare l'attenzione mediatica ancora più in alto. Iniziamo quindi dal dal primo argomento, va a dire quello degli degli insulti e delle offese eh, sul web, dalla maleducazione eh, sempre presente sui social in particolare, ma in generale sul sul web. Ci sono tre aspetti, tre elementi che eh, mi hanno colpito particolarmente nell'ultima settimana direi. Il primo, andiamo in ordine cronologico, il primo è stato quello di Eurosport che, eh, con un comunicato anche forte, comunque eh, assolutamente eh, condivisibile, ha eh, ufficialmente sospeso, di fatto chiuso, i commenti dei lettori sul sito, quindi se voi entrate sul sito di Eurosport eh, qualsiasi, su qualsiasi pagina, dalla app o dal sito su, da desktop e andate a leggervi una delle notizie, in fondo una volta c'erano i commenti, c'era la barra proprio con i commenti, la possibilità di dire la, la propria opinione su un determinato fatto evento sportivo, c'erano anche diverse interazioni, diversi commenti, eh, da qualche tempo, da qualche giorno eh, non è più possibile farlo. Eurosport ha eh, sostanzialmente eh, emesso questo comunicato e qui dice fino a quando la situazione non cambierà o fino a quando non troveremo una formula così migliore per quanto riguarda il controllo dei commenti, visto il dilagare della maleducazione, delle offese, eh, del becerume eh, assoluto che si legge in, queste, in, queste, in questi commenti o comunque eh, sulla, sulla pagina del sito di Eurosport, non apriremo i commenti, quindi non sarà possibile commentare. Questa iniziativa ha trovato il plauso di, di molti personaggi, attori del mondo mediatico sportivo anche quello di sport in media nel suo piccolo e devo dire che eh, è un primissimo passo una goccia nel mare se vogliamo ma è un, una, un approccio una, eh, una presa di posizione che, eh, che condivido eh, secondo, secondo aspetto simile se vogliamo anzi forse ancora più eh, forte come presa di posizione eh, ma anche se stiamo parlando di due situazioni di due così in mondi un po' diversi, è quello di Luca Marelli, Luca Marelli per chi non lo conoscesse è l'ex arbitro eh, che ha arbitrato, ha calcato i campi anche di Serie A e Serie B, eh, è stato uno dei primissimi personaggi eh, mediatico sportivi che abbiamo intervistato su Sporti Media proprio all'apertura del, del maggio, dello scorso maggio, eh, proprio perché eh, è un personaggio che stimiamo per quello che propone. Marelli è un avvocato e per passione passione sportiva nei confronti dell'arbitraggio in particolare eh, ha aperto un blog negli scorsi anni in cui eh, ogni eh, giornata di campionato e anche in occasione di di alcune partite, di coppe europee, eccetera, eh, propone la sua tra virgolette moviola, ma con un aspetto molto didattico, cioè eh, valutazioni oggettive spiegazione del perché è stata presa una decisione o perché l'arbitro ha sbagliato o delle possibilità per cui ha sbagliato, cioè una visione molto eh, appunto, oggettiva delle cose, molto eh, bella e didattica appunto quindi, formativa per chi, per chi legge poi è chiaro che ci sono anche delle valutazioni soggettive, come dice anche lui stesso che possono eh, scontentare qualcuno, scontentare qualcuno ma fondamentalmente è, è stato riconosciuto dalla massa diciamo così o comunque da un, un elevato numero di persone anche da addetti ai lavori come il blog di riferimento il passatemi il termine che a me non piace ma eh, visto, visto diciamo così, lo, lo dico per, per per intenderci il moviolista migliore in circolazione quello più credibile affidabile aggiornato e in grado di eh, spiegare le decisioni. ovviamente non può piacere a tutti perché magari qualcuno ha, ha avuto da dire, poi Marelli ha un carattere anche abbastanza eh, forte, vulcanico, quindi eh, è entrato in rotta di collisione con qualcuno, qualcuno bl- è stato bloccato, qualcuno eh, diciamo è stato querelato, ma al di là di questi, di questi aspetti degenerativi, eh, ribadisco, Marelli è un punto di riferimento, si è costruito questa posizione grazie alla sua competenza e capacità eh, di spiegazione e di formazione. Eh, è successo che nel corso dei mesi, negli ultimi settimane in particolare, eh, sono arrivate nei suoi confronti un sacco un sacco di offese, di offese gratuite, di polemiche, di, eh, di accuse, addirittura che si sono eh, riverberate, se, se così mi passate il termine, sul suo aspetto lavorativo. Cioè eh, qualcuno, faccio un esempio, ma lo, lo, trovare, lo, lo potete trovare sul, sul sito perché è un post penultimo, terzo ultimo post che ha fatto Luca Marelli sul suo blog, eh, praticamente eh, qualche persona sui social ha detto che ma secondo me tu Luca Marelli non sei nemmeno laureato, quando non solo è laureato ma è addirittura è avvocato, quindi <ride> si è laureato in giurisprudenza, poi ha fatto il praticantato e ha superato l'esame di Stato eh, per diventare appunto eh, avvocato, è entrato nell'ordine degli avvocati e un cliente che si è presentato da Marelli ha detto ma sai che ho letto su su Twitter che che non sei laureato ma è mica vero? per dire come i social possono eh, creare delle situazioni incredibili cioè una frase, un tweet eh, o un commento su Facebook eh, o su Instagram eh, può compromettere la reputazione di una persona perché magari Colui il quale ha detto quella frase, l'ha detto in maniera talmente convinta, talmente sicura, che qualcuno che non ha i mezzi magari per decifrare quella determinata, quella determinata frase, magari ci crede a bocca e eh, si fa una convinzione totalmente sbagliata su un determinato aspetto. Ecco, questo è un singolo episodio che racconta Marelli nel suo post che, che adesso, su cui è adesso eh, ha diciamo così citato altri di queste situazioni. E per insegno di anche qui protesta o comunque di eh, nausea nei confronti di queste, di queste situazioni di queste accuse perché figuriamoci poi nel mondo del calcio eh, il tifo eh, il mondo del calcio il tifo unito all'aspetto social ha creato delle situazioni allucinanti non solo nel calcio come vedremo fra poco eh, ma lì ha sospeso praticamente il, il sito cioè non fa più la moviola del lunedì o del martedì con tutti gli episodi, tutte le partite della Serie A spiegate eh, nel dettaglio ed era assolutamente, ripeto, una una situazione molto attesa, tant'è vero che spesso il sito è andato in in crash e non era più raggiungibile per il numero elevatissimo, migliaia di persone che seguivano eh, il il blog e seguivano le sue le sue spiegazioni. Ha sospeso a eh, tempo indeterminato gli aggiornamenti sul blog quindi eh, anche qui come per EuroSport, un'altra eh, situazione di eh, come dire, rigetto di eh, nausea appunto come dicevo prima che è il termine eh, più corretto nei confronti dei cosiddetti webeti eh, e anche su questo termine ci torniamo a fare pochissimo il terzo aspetto molto più piccolo se vogliamo però capitato, eh, che mi è capitato personalmente come avrete potuto leggere magari segue maggiormente Sport in Media nei vari, nei vari post, in occasione del microfono d'oro, eh, BIS, cioè quello legato ai commentatori sportivi, che si è chiuso domenica con la vittoria di Massimiliano Ambesi di Eurosport, e, e cosa è successo? Che eh, velocemente, perché non voglio dilungarmi eh, troppo su questa cosa, però è anche giusto citarla nella, nella, nella situazione di degenerazione dei comportamenti in rete. Eh, la finale era tra Massimiliano Ambesi di Eurosport, eh, grande conoscitore degli sport invernali, di tutti gli sport invernali, e eh, Paolo De Chiesa, storico commentatore di Rai Sport, quest'anno tra l'altro è stato eh, invertito di ruolo con Blardoni, con annesse Polemiche, eh, eccetera, eccetera, anche qui non entro nel, nel merito. E, e cosa è successo? Che Paolo De Chiesa ha un seguito, entrambi hanno un grande seguito di pubblico, di appassionati. Paolo De Chiesa ha un seguito eh, molto elevato, tant'è vero che è stata aperta eh, su Facebook appunto lo scorso ottobre quando c'è stata la notizia che eh, De Chiesa e Blardone si invertivano nei ruoli, cioè Blardone seguiva le gare in diretta live sul posto e eh, De Chiesa invece commentava da studio negli studi pre e post gara, eh, è stato aperto un gruppo che ha de- migliaia di eh, iscritti, se non sbaglio... Dai, non, 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 cito, non cito cifre perché potrei sbagliarmi, non vado a memoria però eh, migliaia, migliaia di eh, appassionati che appoggiano appunto questa battaglia per far tornare De Chiesa al microfono come titolare diciamo, dei, dei commentatori RAI per quanto riguarda lo sci alpino bene, partita la gara, eh, De Chiesa e Ambesi e dopo poche ore, di fatto, la, la gara è partita venerdì sera alle 20.30 il sabato sabato mattina, di fatto sabato a mezzogiorno, Ambesi aveva già un bel vantaggio. C'erano 48 ore, anzi, in realtà poi sono andate 44 per un errore, eh, per un problema di programmazione dei posti Facebook. Eh, e Ambesi, appunto, ha, ha preso subito il largo e aveva già uh, il sabato diverse centinaia di voti di vantaggio. Al che i seguaci di Le Chiesa che si sono rivelati, in realtà, i, seg- i seguaci di De Chiesa, attenzione. Alcuni personaggi che seguono De Chiesa nel gruppo, eh, parlo Chiesa nel Rai, gruppo Facebook, eh, si sono, hanno cominciato a scrivere eh, e a trovare delle giustificazioni o comunque delle eh, cause per cui eh, il loro idolo stava perdendo. Io non entro nel merito, figuriamoci della, della sfida, perché si tratta di due grandissimi professionisti che stimo che stimo, come ho avuto modo di scrivere nel sito, se andate a cercare trovate commenti positivi su entrambi, quindi eh, assolutamente. Quindi eh, il problema qual era? All'inizio è venuto fuori che i sostenitori di chiesa accusavano, eh, di fatto in maniera più o meno neanche tanto velata che tanti voti stranieri che stavano arrivando per Ambesi, in particolare dal Giappone, erano fake, profili fake, creati ad hoc. Per vincere il contest, barando di fatto, accusavano di barare o me o Ambesi o qualcuno da fuori, non si sa. Quando poi <ride> è, venuto, è stato spiegato in maniera lampante, ma avevo già notato questa cosa nella fase preliminare, quella dove tutti, erano, tutti partecipavano alla, al voto iniziale: Ambesi ha tantissimi fan dal Giappone perché è un grande profondo conoscitore del patinaggio di figura e i suoi commenti, eh, i suoi commenti sono seguitissimi, tradotti eh, sia a livello eh, scritto sia a livello di podcast sia a livello di eh, vere e proprie pubblicazioni dedicate ad Ambesi questo significa che Ambesi negli anni si è costruito una credibilità, un'autorevolezza assoluta anche al di fuori dei confini italiani eh, il contest, per mia fortuna ma insomma per... Eh, piacere questa cosa qua è stato eh, così eh, oggetto di discussione e di tifo anche al di fuori dei confini italiani e eh, tanti tifosi anche italiani eh, diciamo così hanno postato eh, il sondaggio sui gruppi internazionali o sui gruppi anche eh, giapponesi eh, per per ambesi e tante persone giapponesi o da altre parti del mondo hanno votato per Ambesi, tutto lì. Eh, Alla fine Ambesi ha vinto con un migliaio di voti di vantaggio ma queste persone continuiamo a dire eh, sì, grazie, hanno vinto, grazie ai voti giapponesi ma chissà chi sono questi profili, eccetera, eccetera buon, non entro poi nel merito dopodiché, quando è stata spiegata questa cosa la, eh, diciamo così, la giustificazione era questa eh però, eh, non vale deve essere un contest italiano deve essere un contest con soli voti eh, provenienti dall'Italia ora, eh, francamente, io ho utilizzato Facebook proprio per evitare qualsiasi tipo di polemica legata ad altri portali o ad altri... Eh, siti di sondaggio che potevano prestarsi a interpretazioni, dubbi, polemiche, eccetera. Facebook permette sulle pagine eh, semplicemente di mettere a confronto massimo due soggetti o situazioni, quindi un sondaggio su A o B, uno può votare A o B e può farlo solo una volta. Quindi entra, vota per il soggetto A e il soggetto B, basta. Al massimo può annullare il proprio voto, eh, può annullare il proprio voto e darlo all'altra persona se ha sbagliato ad esempio, ma di fatto non può votare due volte per la stessa persona. Quindi proprio elementare nel suo funzionamento, e nonostante questo queste persone hanno iniziato a accusare di eh, macchinazioni, di truffe, di, di situazioni veramente spiacevoli e eh, brutte, anche con parole pesanti, eh, offese, eh, battute al vetriolo che francamente mi hanno dato particolarmente fastidio perché al di là della mia persona che mi conosce sono una, sono una persona estremamente corretta ma uno può saperlo da fuori, ok? E, tra l'altro avendo eh, studiato e laure, essendomi eh, laureato come Marelli in giurisprudenza eh, ho una eh, visione e una percezione delle regole molto, molto chiara. ok? Eh, detto questo... Eh, si è oltrepassato, si è andati oltre, si è andati veramente oltre e le chiesa per lunedì ha scritto un post in cui diciamo, ha preso le distanze, lo ringrazio ancora da, da questi personaggi che veramente non fanno bene allo sport in generale. Beh, no, mi sono dilungato su questa, su questa parte perché mi, mi ha veramente colpito molto perché sabato e domenica sono de, sono piovuti dei messaggi veramente allucinati, sono stato costretto anche a bloccare diverse persone e a valutare adesso anche la. Eh, la possibilità di andare eh, oltre rispetto al semplice eh, blocco sul, sulla pagina Facebook. Tutto questo per dire che la maleducazione online, le offese, il becerume, in realtà, come ha sottolineato il mio, il mio amico Gobbo, eh, non Gobbo Juventino, ma eh, Gobbo eh, che è, andate, andate a vedere, è un. Eh, un bravissimo webmaster, organizzatore, esperto di social Eh, ci sono sempre stati questi comportamenti sin dall'alba della rete o comunque dei social quindi le persone offendono senza remore, senza problemi in rete vi ricordate anche eh, cosa diceva Umberto Eco che i social hanno dato la parola a legioni di imbecilli come frase icona di, di Umberto Eco ma anche poi come dicevo prima Mentano che parlava di Webety questa questa definizione perché fondamentalmente si pensa di essere quasi impuniti eh, al lato pratico sulla rete e e c'è stata una degenerazione costante della cosa secondo me, è vero, c'è sempre stato questa cosa di offendere, di di dire delle cose che di persona non direbbe mai, eh, ma secondo me negli ultimi tempi la situazione è ulteriormente peggiorata come si risolve questa situazione? Beh, si risolve, diciamo, beh, di base difficilmente si risolverà mai perché è ovvio che la maleducazione è insita nelle persone, se una persona non sa comportarsi, non sa regolarsi, eh, in generale sarà ancora eh, peggio dietro una tastiera, dietro a, a un, eh, allo schema del pc o di uno smartphone. Okay? però certamente eh, in questo senso ci sono due cose che potrebbero funzionare, che potrebbero portare ad un miglioramento, ad una minor frequenza di, di, di polemiche, di insulti online, di offese. La prima è quella di una diffusione di maggior responsabilità e autorevolezza da parte dei media, dei media, parlo di media sportivi in generale, perché comunque il tifo e le offese ormai si sono diffuse in tutti i campi da, ricorda, da, da, dall'ambito politico, quindi anche lì tifo per un partito e odio per un altro, eh, senza più discussione, senza più confronto e dialogo, al di là dell'antipatia che ci può essere o meno, eh, nei confronti de, del rivale. E, ma anche per dire ricordate anche l'aspetto dei vaccini cioè, anche lì veramente cose incredibili eh, che non riguardano proprio strettamente l'ambito politico ma riguardano l'aspetto di, di vita quotidiana e quindi eh, tornando al punto il primo è una maggior autorevolezza una maggior, è un minor eh, diciamo così eh, tifo da parte dei, dei, dei media sportivi intendo, nel senso che se i media sportivi eh, anziché parteggiare o alzare, alzare i toni, eh, adesso non, non entro nei dettagli, è un discorso capisco un po' generico e non, non va mai bene essere troppo generici, però sapete meglio di me che determinate prime pagine di giornali, determinati titoli all'interno di, di alcune trasmissioni sportive, sia televisive che radiofoniche, cioè non fanno altro che scaldare gli animi, aizzarli. Eh, Inasprire, inasprire la contesa e poi le persone che non sono in grado di decifrare o comunque di eh, così, valutare in maniera eh, soggettiva e con maggior eh, tranquillità un, un aspetto, una partita, il rendimento di un giocatore, una decisione arbitrale, eccetera, finisce per eh, assecondare questa posizione forte, di, dura, eccetera, e si finisce per eh, poi insultare un po', capisco banale e generico quello che sto dicendo, però se i media sportivi avessero una maggior responsabilità nei giudizi, pur dicendo le cose che pensano, ma con maggior equilibrio e maggior oggettività, beh, secondo me una piccola percentuale di insulti verrebbe meno, ok? O di inasprimento dei toni. In secondo luogo, ed è un altro aspetto secondo me fondamentale, anzi, dico tre cose: la seconda è una maggior eh, anche se difficile, una maggior però eh, efficacia del, delle moderazioni dei commenti su Facebook capisco che non è facile però i commenti con insulti e offese devono essere eh, puniti, eliminati, cancellati e le persone bannate, al di là che poi uno può creare profili nuovi eccetera però di fatto questo è un piccolissimo aspetto anche da, da migliorare dove c'è la possibilità di farlo perché capisco che se c'è una pagina con 10, 15, 50.000 persone eh, che mettono like su Facebook, quindi che, che seguono quella pagina, che commentano anche se non seguono la pagina in realtà, eh, e ci sono una o due persone come amministratori, è chiaro che è impossibile seguire tutti i commenti e star lì a moderarli tutti. La terza, la terza cosa, quindi questo è punto, è quella, che ripeto, che mi preme maggiormente, eh, è quella di prendere delle misure efficaci dal punto di vista legislativo, dal punto di vista della normativa e di una eh, efficacia, anche se poi entriamo sul discorso della giustizia italiana e qui eh, vabbè, eh, si possono aprire eh, campi sterminati, però eh, una maggiore efficacia della, della, della giustizia, quindi uno ti dice che su Facebook sei un figlio di, sei un uh, un furfante, un ladro, uno che ha creato una cosa per rubare, per, per, per ok, eh, screenshot, eh, lui lo si invia al proprio avvocato, dal proprio legale centro di fiducia, e poi, con un procedimento molto facile anche di concerto con la polizia postale, eh, una sorta di <ride> vinto di Maurizio Mosca, il processo per direttissima, già arrestato, eccetera. Però, a livello online è, è molto più semplice rispetto a un tempo, uno che faceva una telefonata magari in trasmissione come, come la mitica uh, scena di Maurizio Mosca, uh, che se abbiamo preso il nome eccetera. Dai, però uh, effettivamente uh, con i mezzi che ci sono oggi si può arrivare uh, velocemente a colui il quale ha scritto quella determinata cosa e andare a... Uh, processarlo o comunque andare a punirlo colpirlo nel giro di, di poco tempo ok? quindi questo è secondo me potrebbe essere già un aspetto anche perché eh, a livello di eh, diciamo così prevenzione, uno dice eh cacchio però adesso se io scrivo una cosa una cosa volgare, offensiva eccetera corro maggiormente ma, corro un rischio vero e proprio a livello proprio anche pecuniario eccetera, quindi sto attento, ok? quindi una funzione preventiva anche potrebbe avere questa parte del dell'Italia, quindi questi sono secondo me alcuni, alcuni aspetti che si potrebbero considerare per fermare un po' il discorso della, eh, delle offese, degli insulti, delle volgarità del Becerome in rete. Il secondo argomento in discussione oggi è quello legato ai giornali, ai quotidiani, eh, visto che come quasi ogni mese pubblichiamo sul sito di Sporting Media le tabelle con i dati di vendita, questo mese era... Molto interessante perché dati che ricordo sempre potete trovare su Prima Comunicazione, Prima Online, eh, che è un sito specializzato, anche una rivista molto interessante che consiglio sempre per chi ama il mondo della comunicazione, eh, dei media in generale, non tanto quelli sportivi, anche se viene viene trattato anche l'argomento sportivo, però chi ama il mondo dei media in generale eh, per avere un'idea, per capire scenari, tendenze e l'attualità è assolutamente consigliabile dare sempre una sfogliata a questo mensile. Dicevo appunto i dati di prima comunicazione con, elaborati da prima comunicazione, con le vendite dicembre 19 dei quotidiani italiani e eh, era molto interessante questa uscita, questo numero perché c'era praticamente il raffronto con dicembre 18 e praticamente di fatto si ha eh, il bilancio del 2019 dei quotidiani italiani. Ebbene, eh, come era prevedibile, ma... Ogni volta eh, diciamo, c'è un po' di, di stupore e soprattutto di preoccupazione per chi ama il mondo dei media eh, perché di fatto i dati sono tremendi, eh, incredibili da, da quanto negativi, veramente migliaia e migliaia, decine di migliaia di copie perse, praticamente tutti i quotidiani italiani eh, sono in, in fase calante sia dal punto di vista delle, delle, delle edicole Quindi cartaceo che dal punto di vista digitale, o meglio, il complesso cartaceo per digitale è in nettissimo calo e con tutto quanto ne consegue legato a posti di tagli a livello di quotidiani, chiusura sempre più, eh, diciamo così, eh, preoccupante delle delle edicole e tutto il comparto che ne risente con la pubblicità stessa che è calata eh, per decine di migliaia di euro quindi un settore in fortissima crisi, gli unici due quotidiani che tengono botta, che hanno un segno positivo sono Avvenire, che qui non, ho, non entro poi nel, nel merito perché non, non c'entra con Sport in media, però Avvenire che ha adottato una politica molto interessante che ha portato ad un segno positivo di fatto rispetto all'anno scorso, quindi questo fa capire che comunque c'è la possibilità di utilizzare de- delle tecniche, delle strategie per restare a galla e per mantenere una buona, una buona, un buon numero di, di lettori, cose che stanno facendo anche discretamente il Corriere della Sera e un po' meno Repubblica, ma mh, i due principali quotidiani italiani e la verità eh, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, anche se la verità è un quotidiano, diciamo così eh, giovane, perché adesso vado a memoria, avrà un, due tre anni di, di vita eh, però Belpietro in questo senso è un imprenditore, visto che ha acquisito una società anche Panorama e altre, altre, altre riviste, che sta con il suo stile, eh, con il suo modo di, di fare informazione, che può piacere o no ovviamente, in base anche alle posizioni politiche di ciascuno, eh, però sta, sta macinando dei, dei buoni numeri. I giornali sportivi, entriamo un po' più nel dettaglio, sono in grandissima sofferenza. Eh, direi che tutti con segno negativo, migliaia di copie perse per tutti e tre, quello più preoccupante probabilmente è tutto sport perché già partiva da un dato più basso rispetto agli altri a livello numerico di, di vendita e di, di tiratura e è quello che ha perso in proporzione di più, eh, se andate a vedere tra, il, tra dicembre 18 e dicembre 19, considerando appunto il numero inferiore di copie di partenza. E, al di là di quello, eh, quindi detto anche della pubblicità come accennavo che sulla tabella che trovate poi sul, sulla, sulla, sul sito di Sporting Media, vedete come... Eh, i giornali ovviamente avendo perso tante copie hanno anche meno eh, potere contrattuale nei confronti delle concessionarie pubblicitarie o meglio gli investitori chiaramente chi vuole fare pubblicità eh, dice beh sai cosa i giornali sono in forte calo magari investo parte del mio budget di pubblicità su una forma pubblicitaria molto più misurabile e concreta concreta e appunto, misurabile la parola più, più corretta che è quella sui su social o su google Uno, lì può fare delle campagne molto mirate molto personalizzate anche targetizzate che può portare a eh, diciamo così dei risultati eh, superiori ma qui entriamo poi in un aspetto di, di marketing che non voglio, non voglio approfondire e, semplicemente per dire eh, che questa crisi dei giornali italiani continua è infinita costante una, una decrescita un, un crollo di, di vendite che, che diciamo così, eh, costante e molto preoccupante per tutto il settore, mentre dall'altra parte, sempre ieri è uscita una notizia eh, su Repubblica eh, ad opera di un articolo di, di Riccardo Luna molto interessante anch'esso, in cui parla di alcuni modelli di business eh, informativo, di, di media che arrivano dagli Stati Uniti, quindi... diciamo un mondo totalmente diverso rispetto al nostro per numero di abitanti, tipologia di di letture anche dal punto di vista digitale, dell'essere più avanti a livello tecnologico eccetera eccetera eccetera, però eh, lì faceva riferimento al New York Times e al Wall Street Journal che hanno raggiunto eh, delle delle quote importantissime a livello di abbonamenti digitali ai loro giornali. Ma di là del parallelismo sul numero di copie, eh, la cosa interessante è che invece questo tipo di di giornali, questo tipo di di quotidiani che sono in realtà letti in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, proprio per la loro eh, credibilità e autorevolezza, stanno assumendo, quindi eh, sta aumentando il numero a a livello di risorse umane di persone che lavorano in questi giornali, ci sono più persone più occupati, ed è un dato in totale controtendenza rispetto all'Italia, tant'è vero che in Italia, proprio notizia della scorsa settimana, per la prima volta probabilmente Urbano Cairo, da quando è arrivato a RCS, farà ancora da, 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 da verificare questa cosa, però è, è possibile, e probabile che ci siano dei tagli o dei prepensionamenti ulteriori rispetto a quanto eh, previsto inizialmente. Quindi questa cosa è un indice più interessante secondo me rispetto al numero di copie digitali eccetera, nel parallelismo Italia-Stati Uniti, eh, significa che il mondo dei dei media in realtà con determinati modelli di di business, con delle strategie eh, particolari, mirate, intelligenti, può essere ancora sostenibile perché comunque le persone hanno bisogno di informazione, qui si entra su un campo sterminato legato ai social, legato a a quanto eh, il web e i social abbiano modificato profondamente il nostro stile di vita, per cui noi... Eh, con il nostro smartphone in particolare abbiamo sempre costantemente delle informazioni da tutte le fonti che vogliamo, ci costruiamo il nostro palinsesto informativo tra virgolette su Facebook, su Twitter e possiamo eh, leggere tutte le notizie che vogliamo eh, dai siti che preferiamo, dai portali, dai blog o dalle persone direttamente che che producono informazione. Quindi questo ha cambiato e stravolto il nostro stile di vita quando una volta c'era proprio il rito del quotidiano che si leggeva in un momento preciso della giornata, o la mattina presto, o in pausa pranzo, o la sera, cioè c'era proprio questa, questo aspetto del, del quotidiano o di più quotidiani che si leggevano. ora. È cambiato tutto e quindi diventa più complicato. Uh, per uh, più complicato mm, ci sono tantissime distrazioni. Bombardamento di informazioni, quindi il quotidiano in sé diventa uh, un qualcosa in più, ecco, che de- ne- necessita di più tempo, necessita di maggiore uh, disponibilità a livello di attenzione, che probabilmente non abbiamo più. Ma al a- di là di questa analisi, uh, <ride> iper macro. Uh, uh, <ride> a livello sociologico proprio uh, in termini grezzissimi diciamo che uh, l'aspetto che, che più mi, mi sottolineare di sottolineare di, di questa cosa legata ai quotidiani è che quale potrebbe essere appunto il, uh, lo sviluppo dei quotidiani italiani ma secondo me uh, i giornali quotidiani to- italiani vista la situazione che stavo appunto descrivendo adesso devono recuperare eh, credibilità e autorevolezza, cioè devono essere, eh, al di là di, di che ci saranno sicuramente meno lettori e di tutto quello che, che può essere lo sviluppo e la eh, deformazione legata ai social, però con delle firme di giornalisti che vengono ritenuti autorevoli, credibili, che sono dei punti di riferimento, delle persone per cui uno compra anche il giornale solamente per leggere quell'articolo di quel giornalista perché, o quello, quel reportage, quel, quell'inchiesta di quel giornalista perché ha grande stima di quella persona. Bene, eh, puntando in questa direzione, quindi sul giornalismo qualitativo, ma ripeto, è una ricetta eh, basilare, però, però secondo me quando un giornale, eh, in un giornale mh, ci sono delle persone autorevoli eh, delle persone che vengono viste come dei punti di riferimento di quel determinato settore, di quel determinato ambito, eh, le persone con un po' di sale in zucca comunque che eh, amano eh, abbeverarsi alla fonte, ad una fonte importante eh, e che, che loro ritengono la migliore possibile, beh, sono secondo me anche disposte a spendere quell'euro, euro e cinquanta, due euro, quello che è, per, per leggere quel quotidiano oppure per farsi l'abbonamento eh, ad, una determinata, ad una determinata offerta digitale, eccetera, eccetera, ci sono svariati modelli. Ad esempio, Riccardo Luna, nel, nel, nell'articolo su Repubblica, citava anche eh, un sito. Mi sembra The Information, no, Information, adesso basta andare a rivedersi questo articolo di, di Luna di ieri eh, su, su Repubblica.it. Quindi, dovete anche in versione integrale digitale. Eh, in cui c'è questo questo format per cui uno spende tipo 400-400 euro eh, all'anno, che è una cifra molto importante, che non si spende nemmeno per un quotidiano, in realtà eh, digitale, quantomeno in Italia, eh, dove c'è questa giornalista che pubblica eh, ogni giorno una sola notizia, una sola inchiesta, reportage, un solo approfondimento, ma talmente fatto bene, talmente strutturato, talmente, diciamo così, eh, bello che le persone sono disposte comunque a investire, quelle che ovviamente hanno disponibilità hanno possibilità economica che vogliono eh, che vedono questa persona come un punto di riferimento sono disposte a spendere quella cifra 400 euro se non ricordo male per l'esattezza per leggere ogni giorno quella notizia devo dire che è un modello di di business non so se è replicabile da noi però fa capire come la strada del giornalismo di qualità autorevole e competente possa Uh, portare avanti il giornalismo in senso lato ecco. uh, ripeto è una, veramente un'analisi molto se vogliamo anche superficiale questa perché necessiterebbe di ulteriori approfondimenti però interessante così come e mi leggo e chiudo il discorso uh, suggerisco sempre lo, l'ho già fatto appena è uscita uh, questa novità editoriale a livello sportivo però lo, lo ribadisco anche nel podcast suggerisco di uh, abbonarsi o comunque di provare anche la, la prova gratuita di un mese allo slalom che è questa newsletter quotidiana che arriva ogni mattina alle 8-8.30 sulla, sulla propria mail con una sorta di rassegna stampa ragionata eh, di tutti i quotidiani sportivi o meglio di tutti i media sportivi o comunque media che parlano di, di sport sui vari argomenti principali eh, sportivi di attualità con anche una, una, un long form domenicale, se non sbaglio, su un determinato aspetto, ma che si occupa un, un po' di tutti gli sport. Veramente c'è anche questa concezione multisportiva che è molto interessante e su cui io sono molto, uh, diciamo così, sensibile. Quindi non si parla solo di calcio, viola, calcio a mercato, che sono, <ride> o Formula 1, eh, che sono gli aspetti, che sono le discipline più discipline. Il calcio a mercato non è neanche una disciplina, però, che sono le, gli argomenti che vanno per la maggiore. Lo slalom ad opera di due giornalisti eh, che secondo me è veramente una novità dal punto di vista editoriale molto, molto interessante che merita una, un approfondimento una visita o comunque una, una prova per, per un periodo mh, da parte di chi è interessato a avere un qualcosa in più a livello qualitativo poi il costo dell'abbonamento mensile penso se non ricordo male è attorno ai 6-7 euro quindi una cifra comunque eh, abbordabile ecco, non, non eccessiva quindi eh, per chi ama il mondo dello sport e dei media è assolutamente consigliato e consigliabile. Ultima parte del podcast di quest'oggi riguarda eh, una cosa di estrema attualità, vale a dire i mondiali di Biathlon, eh, di Anterselva, che iniziano domani con eh, una grande attesa per eh, i colori azzurri, per, questi, per questo evento che assume un'importanza per quanto quanto mi riguarda, fondamentale per tutto il movimento del biathlon italiano per due motivi fondamentalmente. Il primo perché non c'è mai stata così tanta attenzione mediatica nei confronti di questo sport eh, che resta chiaramente di nicchia a livello di di seguito e di partecipanti ma che è uscito dalla ipernicchia, se così possiamo definirla, di qualche anno fa per essere ora uno sport... citato uno sport con una buona visibilità il tutto grazie a due fattori fondamentalmente il primo, anzi tre fattori il primo la bellezza in sé di questo sport che è fantastico, emozionante, avvincente e chiunque ami un po' lo sport che si avvicina e guarda questa disciplina non può non innamorarsi perché è uno sport straordinario anche per per concezione per, per, per colpi di scena per il fatto di unire l'aspetto fisico, l'aspetto eh, proprio la prestazione fisica con l'aspetto mentale in una, in una formula, un cocktail micidiale è meraviglioso. Il secondo riguarda eh, il lavoro fatto in questi anni dai due vincitori del microfono d'oro eh, di Sporting Media, vale dire Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, che hanno diffuso, hanno eh, tramite la loro capacità anche di, di spiegazione, la loro passione, la loro competenza, hanno diffuso... Uh, sempre più questo sport basta vedere i numeri, i dati al di là di, de, delle, delle telecroniche degli ascolti di, di Eurosport ma anche banalmente provate a vedere il gruppo Biathlon Italia su, uh, su Facebook o ancora fate, fate molta attenzione ai numeri di mi piace, condivisioni, interazioni che i post legati al Biathlon hanno su ad esempio il sito di, su, meglio sulla pagina di Facebook di Eurosport ecco, sono numeri notevolissimi sono numeri di uno sport non di nicchia ma di un grande sport, di uno sport di, con grande attenzione quindi lavoro di questi anni e il fatto che adesso ci siano diversi atleti eh, italiani molto competitivi in particolar modo le due ragazze, dire Dorotea Vierer e Elisa Vitozzi Dorotea tra l'altro arriva a questo mondiale eh, all'apice della propria carriera mondiale che disputa in casa, proprio a casa sua, che cioè lei è di Rasun, che è, è praticamente a, 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 nella vallata di Anter Selva, e, e quindi eh, il fatto che arrivi, lei in questo, in questo momento proprio al massimo de, de, della, della forma, Elisa Vitotti, in grande crescita rispetto all'inizio di stagione molto difficile, Nonostante le polemiche che, ci, che si sono innescate, che eh, fanno parte, anche, se vogliamo, banalmente, di quel progetto di, cresci- di quel processo di crescita di questo sport, perché se ci fosse stata uh, qualche anno fa una polemica nel biathlon tra uh, non so <ride> Natalie Santer e Uh, un'altra, e un'altra Michela Ponza penso si siano sfiorate all'epoca quando, quando gareggiavano ma nessuno avrebbe neanche, neanche nemmeno sfiorato tant'è vero che il Biathlon uh, faticava addirittura a entrare nelle brevi dei, nei, nei quotidiani uh, un tempo e invece adesso e qui arriviamo uh, al terzo aspetto cioè la, la, il fatto che appunto ci siano degli italiani molto competitive che danno ancora più forza e, e credibilità al, al, a questo sport e questi mondiali appunto rappresentano uh, un, uno snodo cruciale perché c'è un'attenzione mediatica che il Biathlon non ha mai avuto, non ha mai ricevuto come in questo momento. Basta vedere oggi la gazzetta che ha fatto due pagine, Tutto Sport anche, un articolo molto ampio di approfondimento, la RAI, la RAI che segue tutto il mondiale di Biathlon di Hunter Selva in diretta con, su Ray meglio non tutte le gare eh, penso in diretta perché anche lo sport forse avrà qualche... qualche Uh, momento di differita o ritardo per, per le sovrapposizioni soprattutto nel, anzi, esclusivamente nel weekend però nel complesso la RAI eh, manderà in onda tutte le gare su RAI Sport, eh, Rai Sport HD quindi 57-58 di, eh, del digitale terrestre ovviamente anche Eurosport manderà in onda tutte le gare in diretta sul, sul player E eh, tutte praticamente eh, se non tutte basta consultare poi la guida per vedere eventuali sovrapposizioni con altre discipline le gare su, sul canale lineare su, su, su Eurosport, eh, normale o meglio, Eurosport in realtà è visibile anche su eh, i canali di Eurosport, sono visibili anche su, su Dazon, non solo sulla piattaforma eh, di Sky, quindi una copertura mediatica massiccia. Poi a, a, apro una parentesi: eh, spesso io ho pubblicato tempo fa la notizia che anche, anche la Rai avrebbe trasmesso eh, i, i mondiali di Beaton. Ovviamente, alcuni appassionati. Eh, che magari non, non conoscono molto bene le dinamiche mediatiche, eccetera, hanno detto: No, non è possibile. Eh, pensando, non è possibile che, che la Rai trasmitta al bietro. Non, non guarderò neanche le gare perché eh, non, non le commentano Pup e Ambesi. No, Pup e Ambesi le commentano e come su, su, su Eurosport, le commenteranno da, da, da studio da Milano. Eh, la Rai eh, commenterà, se non, se non sbaglio, con Luca Di Bella le gare eh, sul posto da Hunter Selva ma al di là di questo mh, vedere la Rai come una concorrente di Eurosport in questo caso è totalmente sbagliato anzi è un'opportunità nel senso che chi è abituato a seguire e ha seguito da sempre il Beatle e si è avvicinato al Beatle eh, grazie ad Eurosport e alle telecroniche di Puppo e Mbesi, chiaramente vedrà i mondiali con, <ride> su Eurosport con Puppo e ma ci mancherebbe altro. Cioè, è, 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 è normale è logico è, è naturale Dopodiché c'è una fetta di pubblico che chiaramente o non è, un, o non è Eurosport o non è mai capitato eh, neanche per sbaglio su, sui canali di Eurosport che magari eh, guarderà le, per la prima volta il biathlon su Rai Sport e si avvicinerà a questa disciplina. Cioè la trasmissione in diretta delle gare di biathlon dei mondiali in casa con dei, degli azzurri e delle azzurre in grado di essere protagonisti rappresenta un'opportunità di crescita enorme per tutto il movimento. Perché se arriveranno i risultati, poi a ruota arriveranno i servizi eh, a livello di ITG nazionale, eh, arriveranno eh, notizie in prima pagina, se non su, sui quotidiani sportivi, ci auguriamo, eh, perché se, se, dovessero, se dovessero arrivare dei grandi risultati, come, come ci auspichiamo e ci. pensiamo, magari pensiamo di, che ci possano arrivare. Scusate un piccolo lapsus. E, ovviamente il Biathlon eh, aumenterà esponenzialmente la propria visibilità mediatica, la propria, il seguito, e quindi tutto ciò innescherà un, un circolo virtuoso che eh, sono anni, anni, anni che aspettiamo che ospichiamo che è già iniziato in realtà eh, recentemente. Perché se non ci fossero state tutte queste componenti che ho elencato all'inizio, non saremmo arrivati a ciò: cioè alla Gazzetta che pubblica due pagine oggi sul Biathlon, alla Rai che trasmette in diretta a tutte le gare a tutto questo seguito a questa visibilità che ha acquisito il Pietro in, questi, in questo periodo, in questi ultimi anni quindi ben venga la diretta anche su Rai Sport chiaramente a livello qualitativo o comunque Uh, ci sarà una diversità a livello di commento perché la Rai non segue abitualmente il biathlon quindi uh, non, non ci sarà uh, la conoscenza totale della, della materia come viene su Eurosport ma di Bello è stato un ottimo professionista quindi uh, assolutamente sarà uh, credibile anche uh, e, e, e ben visibile anche la uh, ben, vis- ben visibili le gare anche su, su Rai Sport quindi uh, grande opportunità e speriamo veramente che eh, le ragazze in particolare ma tutti anche Vindish e Offer possano eh, regalarci delle grandi prestazioni ad Hunter perché ripeto è un'opportunità uno snodo cruciale per tutto il movimento per tutto il biathlon italiano